0: 二十一点，我们和您一起重温
3: 那些年。不必在乎是谁，反转是是非非，把钱尘作
4: 白纸，贴上。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。金庸先生曾经说，他小说的重心并非爱情，而是男子与男子之间的友情。郭靖、萧峰不乏人人侠义，但也因为重兄弟之情，更显得真实立体。五散人、桃谷六仙行事怪癖异于常人，却也因此因这个彼此间的惺惺相惜而让人觉得不失几分可爱。本周那些年，我们重读金庸系列。今天晚上，我们和著名的影评人史航老师一块来聊一聊兄弟情。金庸先生十五部作品，很多。人。人物当中也有很多组的兄弟，那么今天我们的互动话题就来了。您觉得在金庸武侠小说小说当中，谁是最讲义气的？哪一段兄弟感情是最让你羡慕的？大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿跟我们互动，也可以添加微信公众账号。搜索 C N R 那些年的全拼来给我们留言。嗯，今天我们这个节目一开始，微博和微信上就挺热闹的，石恒老师，大家各抒己见，都有自己心目当中，哎，觉得特别想结拜的哈，这样的一位兄弟。呃，我们今天这个组合也挺有意思。的。你看，我们前两天啊，无论是说师徒还是说爱情啊，呃，都有着一个特定的这个每天的这样的一个格局。今天我们这个兄弟之间的这个格局，就是从二三四五六七这样的一个数字来排列。那说兄弟呢，先说两人之间的这个兄弟情。呃，经小说作品当中，如果以这个两个兄弟之间的啊，呃，也是挺多的。你比如说，我们今天开场的歌曲《射雕英雄传》啊，这个其中的一版叫《真情真美》。呃，在《射雕》当中，呃，可能首先要说的就是呃，郭靖、杨康啊、呃、这样一对儿组合，这个兄弟
0: 。对，因为其实还涉及到他们的两位的父亲。就是郭啸天和杨铁心，嗯，咱们爱说一句话叫“父一辈子一辈”的交情，他们明明是，但是呢，这两代人的友情的结局是完全不一样的
1: 。嗯，这算是世交了。
0: 而且世交之前还有，他们都是英雄后代嘛。杨、嗯、铁心是杨再兴的后代，而这个谁，这个郭啸天是这个谁，这个赛仁贵、郭胜，呃，水泊梁山好汉的后代。所以金庸细心考证这一亲，就证明他们是基因良好，嗯，为人正直。但是，真正命运还是拨弄了他们，所以最后有杨康这样的人格出现。嗯，其实他们俩就是郭靖、杨康都知道来自靖康嘛，靖康之耻嘛。嗯，所以一个历史。断代的断个那个节点的靖康耻呢？可能产生有的人知耻而后勇，如郭靖；也有人知耻之后继续，可能是呃性格扭曲，像杨康。
1: 嗯，我们通常说兄弟情的时候，都觉得应该是肝胆相照、两肋插刀。但是这一对兄弟呢，我总结五个字就叫情感不对称。就郭靖，其实他对杨康是很真心的、嗯，但是杨康好像似乎一直都是未不熟的那么一个状态。咱们这样吧，咱们先听一小段这个片段，嗯，好吧
2: 。你和郭靖还没有出世，你们父亲就已经立下誓约，要你们结为兄弟。就趁、是、现在。你们在郭义世灵前结为兄弟吧，阿康，你意下如何？我求之不得。好，以后我们是好兄弟，
4: 哎
2: ，有福同享，有难同当
4: 。你这是心里话吗？
1: 这个拜把子结兄弟的这个仪式 上， 所有人都觉得充满着对这对兄弟的希望 哈， 嗯， 希望这个杨康从此就改过了。但只有黄蓉一个 人， 这个当局者也是清醒的 人， 他明白的感觉到杨康未必会给郭靖是一片赤诚之心。
0: 就聪明人看得穿聪明人。
1: 嗯， 那在这个兄弟情当中 哈， 我们可以假设一 下， 假如命运不拨弄他们。嗯呃，他们两个就是这么世交下去，你觉得这两个人能成为情同手足的兄弟吗？因为我觉得两个人性格，呃，包括这个秉性啊，啊、呃，还有这个聪明劲儿啊，相去甚远
0: 呢、啊。但这个没有关系，所以叫巧妻常伴浊夫眠嘛，就是黄蓉、郭靖就是这样的。至于就是说一个人占便宜没够，就即使我们都行侠仗义，但是杨康是占便宜没够型的机会主义者，而郭靖是一个理想主义者。我觉得。其实是可以大的，因为现实生活中我见过很多工作拍档也是这样的，说是互补那好听，其实我吃定你，但我们是拍档啊、嗯，我觉得这是可能的。但是我们看到一，你刚才说到两肋插刀的问题，人家杨康对郭靖就插刀了，只是只插了一边，嗯、在《连安皇宫里》里<笑>头，他
1: 没插自己身
0: 上。对对，我我插你的刀
1: 。他插完了之后，人家郭靖说的是，没关系，没有没有刺中我的要害。
0: 对，而且他书中提到一处，就是杨康看在倒地的郭靖心中有点歉疚、嗯，就是你，要不是你这么多事，我也不用同意这一项、嗯。就是底线人人都有，只是有人把底线藏得很好。嗯
1: ，呃，在这个郭靖虽然。比较的迟钝啊，愚笨哈、啊，但是在这个江湖当中还是结交了不少的兄弟，呃，都是真正是拜过把子的兄弟。对，当然杨康属于一个异类啊。那比如说他和这个托雷
0: ，那最早因为在蒙古草原结的安打，蒙古语叫安打嘛，因为这里面就是上一代扎木合和成吉思汗铁木真结的安打。所以说呢，曾经算铁木真特别希望自己的儿子也跟英雄结拜，所以看到他跟郭靖结拜是非常欣慰的。蒙古人没有那么多等级观念，就英雄跟英雄在一起。嗯、但是后来呢，就是他们并拖雷跟。郭靖不仅没有在一起，而郭靖为了民族大义，与为你们是入侵嘛，还差点刺杀拖雷。只是在拖雷帐篷外面听到了成吉思汗的病重的消息，才跟他一块去。那拖雷心里一定有数，你咱们两国交兵，你说跑我帐篷外面，怎么能这么容易？我一听那墙根，也不会就是为了听这个吧？大家心里有数，但都理解。
1: 嗯，呃，这两个人，我觉得还有一点啊，从小一块长大，啊，这个这这个，咱们经常说呢，你说童年交好的这个，这玩伴呢、嗯，一起长大、嗯，这情感还是不一样的
0: 。对，所以那个托雷老师跟那郭靖的意思说。你跟这帮汉人搞不定的，虽然你也是个汉人，你跟我们在一起长大的，你还回我们这儿吧？他这不是在说拉拢一个人到我们蒙古队伍，他就是觉得你这样简单的人应该跟我们简单的人在一
1: 起。嗯，还有啊，这个郭靖在这个江湖当中还有一个拜把子兄弟哈，其实这个人更简单。其实吧，从辈分上来说，长他长他好几辈呢哈、嗯嗯嗯。周伯通啊，这个周伯通，我还剪了一段录音，我觉得特别有意思，因为别人拜把子的时候。你看这个一般这个词儿，差不多是同年同月同日生，对吧？嗯、同年同月同日死、嗯同日，有福同享，有难同当。但是到了这个周伯通这儿呢，这个词儿它就是不一样，还挺有周伯通的风格的。对，咱们广告以后再给大家放，<笑><笑>你别把我都给骗过去了，<笑>你差点关我话筒是不是？对<笑>对，呃、嗯，简单来看一下大家的一些留言哈。呃、嗯，有朋友说乔峰也是值得敬佩的，那是侠之大者。呃，石炳威说：“神雕和独孤求败那是最无声的义气。”嗯，杨过和雕兄也是兄弟情，很深厚，还是师徒情。嗯、啊，对。<笑>好，这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。今天是周五，我们来说一说金庸笔下的兄弟情。我们广告之后，也欢迎您继续锁定我们的内容。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。本周那些年，我们重读金融系列。今天晚上和著名的影评人史航老师一起，我们来说一说金融笔下的兄弟情。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。您也可以在我们的微信公众平台来找到我们的账号啊，就是。CNR 再加上那些年的全拼就可以来互动今天的内容了。呃，说一说在金庸的武侠小说里边，谁是最讲义气的？哪一段兄弟感情最让你羡慕？我们刚刚在广告之前也跟大家说了一下哈，这个郭靖和周伯通两人也有啊，也有这样一段兄弟情、嗯。嗯，
0: 对，你说要给大家听一听的
1: ，对，要给大家听。等着呢哈，我以为呃石航老师会先说。我背得
0: 出来，但都还是要
1: 听。好，我们来听一听，呃，这个八三版《射雕》当中，老顽童和郭靖来拜兄弟的那一段
4: 。你骂我
2: 呀？打我呀？我是骗你的。既然前辈没事，那我走了。嗯、哎，你别走，你别走。嗯、哎，白、呃、爷，为什么？我呀，我这么多年来也没有见过像你这么好的人呐！我现在要和你结拜兄弟。呃，前辈，呃、啊，不愿意和我结拜是不是啊？呃，那倒不是啊。这不就行了啊、呃？我说一句，你跟着我说一句啊。啊好啊。喂，喂，老天爷，老天爷，你叫什么名字？你叫什么名字？哎呀，我问你叫什么名字？啊、哦，我叫郭靖
3: 。啊，呃，
2: 我周伯通呢，今天要和郭靖结拜为兄弟。我郭靖今天要和周大哥结拜为兄弟，以后呢，我们有饭一起吃，有福一起享，有难同当。我没说这句啊，你和我在一块哪会有难呢
3: ？是
2: 啊，大哥。嗯<笑>我太高兴了，我非常高兴啊，我很高兴啊，我太高兴了，今天、啊。<笑>哎，你知不知道你大哥高兴时候怎么样？不知道，找人打架。啊、哦，呃，我现在就去打
1: 架。哎，大哥，大哥。一个特别顽皮的老顽童。
0: <笑>但这是,是编剧写的，不是金庸写的。嗯，嗯金庸写的诗词很简单。如果有一天，就是我对不起你，让我武功全失，连小猫小狗都打不过，这是周不通的当时的
1: 语言。嗯，那我觉得这个语言更更有趣一些。这个更生
0: 动，因为是对话嘛。嗯
1: ，呃，这样的一段兄弟情，其实呃，刚才我们说了，郭靖杨康，如果从两个世家来来看的话，世交啊，呃，父亲这一辈就是结拜的兄弟，两个人因为都是名人之后啊，名门之后，再加上他们两个又有这么有渊源，但是恰恰他们他们的孩子，其实呢，郭靖元。原本想把自己的女儿都许配给杨过呢，不仅就是这个姻缘没成，甚至友谊也不怎么地。没事，我觉得也挺公平的。你看，杨康刺了郭靖一刀，郭、嗯、呃郭福把杨过的胳膊砍砍下来了，这也算是平了，打平手了。真
0: 的，都是这么来的，真的。<笑>你们江湖都是这么来的算的，都是
1: 都是上辈子是吗？<笑>我们江湖都是上辈子的事儿。
0: 其实郭破虏跟杨过之间就没有什么交情，嗯、但是毕竟有郭襄嘛，郭襄跟杨过这一段弥补一切了。啊
1: 对啊、嗯，嗯，这个说第三代他们这个友情来说，另外还我们要说的这个兄弟，这都是结拜兄弟。其实，在他们这第三代当中，还有一对是。亲兄弟、嗯，就是这个大武和小武
0: 啊，武三通这俩宝
1: 贝对。对对对，我觉得武三通他们一家都是宝贝。嗯呃，活宝,宝。江湖上有一句话说：“不怕神一样的对手，就怕猪一样的队队友。”就是这个大武、小武就属于这个类型的
0: 。对他名字武修文、武敦如，嗯，极端高雅，但是就是两个没头苍蝇，所以就是两个那个这个跟屁虫。郭襄的跟屁虫，但是后来呢，各娶了一个，一个是歪延平，一个叶律燕，俨然也是为人夫为人父了。但是其实心智的不成熟，他们的妻子一定知道，但是可能他们不介意
1: 。<笑>反正他们俩是赚到了，我觉得，我是觉得，真是最后他们俩谁也没娶着那个啊，这大五小五，这是闹了、嗯、闹了那么久，啊，吃那个干醋，最后谁也没娶到郭芙。
0: 其实他们还不知道，他们娶的这两个，他们各自妻子中有一个人还被杨过、神雕大侠，呃，神雕大侠狂热的亲过眼皮啊。对，
1: 对对对<笑>是因为这个他要知道
0: 的话，的大武小武又蒙圈了。
1: 完颜姑娘啊，对对，呃，这是一对亲兄弟啊，呃呃，这个曾经为了郭芙吃了干醋，而且决斗过啊，也幸得杨过。呃
0: ，幸亏有个这么耶律齐一出现，让兄弟俩还能善始善终，保持手足之情
1: 啊。如果没有这俩姑娘出现，就完了，是吧
0: ？一个是得有这俩姑娘出现，还得有一个把郭芙娶走的耶律齐呀。对、嗯，两头把他们分开了
1: 。嗯，呃，说了这样的一对呃，其实在这个呃，接下来我们要说一下金庸的最后一部小说《鹿、嗯、鼎记》当中、嗯，也是两个人的这个兄弟情啊、嗯。这个兄弟情，咱们这个情得打一个引号。啊，就是韦小宝跟多隆，多隆大人，多隆
0: 非常可爱，尤其是有的那个周星驰的电影中，就太可爱，才在想演的太好。天下第一多隆，就多隆本身他就是个国家公务员嘛，这么一个人，嗯、但是呢，他是还在跟人勾心斗角中间呢，他还是有一点习惯性的友情，不是多高级、嗯，但是呢，你毕竟希望他不死。尤其不希望他被韦小宝杀掉、嗯。金庸不希望，韦小宝不希望、嗯，所以我们读者也不希望
1: 。其实那个多隆跟韦小宝有很相似的地方，所以他俩也挺惺惺相惜的啊。就是那个坏吧，他坏得也很坦白，很坦诚
0: 。他们坏是其次，不要脸的这个那个这个这个这个节奏特别相近。嗯，伟大人好伟大哦，就<笑>这
4: 种
1: 。<笑>我们听一小段。
0: 好多
2: 隆，多隆叩见皇上。嗯。你从哪里冒出来的？这么秘密，怎么可以告诉下人、啊、知道？啊，聪明。多隆是御前带刀侍卫统领，忠心未国。啊，韦小宝是，呃，是朕的心腹。哦，今天召集你们两个来，是想跟你们两个商议一下，怎么样才可以，才可以制造机会，好让你们两个去一起杀鳌拜。韦、啊啊、大人，何事如此痛楚啊？刚才被皇上抓了四次，捶了八下。啊、哦，韦大人竟然可以忍到现在，真是坚毅不屈啊！卑职对韦大人的情仰，正如滔滔江水连绵不绝，啊，又如黄河
4: 泛滥一发不可收拾的。哎、我正想跟你这样，跟、哎、你小皇做兄弟、啊哦。哎，好,好兄弟，哎，买猪肉涨鸡好，好，好，买猪招鸡不是更好吗？
3: 到，只是你看不到。如果我也不开心，怕你转身就逃。爱上一个人，一定要让他伤心。这世界多么美好。每个人都说还好，我的心，我的情，你不需要明了，只要我对你好，这样的温柔你要不要？其实
4: 你爱我
3: 谁，相信扮演什么角色我都会。的表情我我都能给，在你身上学会流眼泪
1: 。说完了二的组合了啊，赶紧进三吧。<笑>要不然说不到七了是吧？<笑>对,对,对,对今天得完成到七呢。呃，说到三，像微信平台上王佳说，我认为乔峰、段誉、虚竹三兄弟很讲义气。武林大会，乔峰在少林寺自身难保，还有人愿意跟他结拜，有难同当，有福同享，不求同年同月同日生，但求同年。同月同日死。还有一朋友在说韦小宝和皇上的兄弟情，其实从一开始开开心心，到后来地位权力慢慢驱散了，两个人的感情想想挺可悲的啊。这又倒成了二婚情。跟康熙呢不能
0: 算是可悲，<笑>因为他们两个人都做到了最好。
1: 嗯，就他们两都仁至义尽
0: 。呃，派着他的手下官军，一艘一艘大船到处喊着，然后给他的圣旨是亲自画出你而且跟我觉得特别好，就康熙，我越看这个人越喜欢。他画的画中不仅仅帮我擒鳌拜呀、啊，帮我定三番，他就是你陪我打架玩，这也是你一大功劳。就这一点非常动人。嗯，就是有的人会忘掉的事，因为你是臣子帮我干的事，我当功劳；但你平等的跟我当小伙伴的事，你不提，我也会忘掉。但现在你不敢提，我会主动跟你说。我觉得康熙是个重情的
1: 人。嗯，呃，这个，所以世行觉得不可畏。对呵呵，每个人都做到了自己最好最好了啊。呃，我们还得说到这个三了啊，乔峰、段誉、虚竹、嗯，这是让大家印象特别深刻的。三个人结拜，其实是呢，先是段誉跟乔峰俩
0: 人结拜，顺便我带着一个，这个挺好玩，<笑>就我没征求你同意，我当时觉得咱们仨人合适，对、嗯，通知你把
1: 哎，把你加进来了，强行所以他们这也算是拉到微信群里，也算是那个充话费送的是吧？<笑>嗯嗯
0: ，应该说这三个人呢性格区别极大，这这三个人状态、嗯，但是确实很好，就说只要是好人。不管你什么星座、什么血型、什么生肖，还是能搭得一
1: 起。嗯，但是三个人身上其实都有那么一种洒脱的劲儿。你像这个乔峰，大丈夫这种挺洒脱的。那段誉真是王，是小王爷出身的啊、呃。这个这功名利禄根本就如浮云。然后虚竹是佛门之中人，所以他也对这个很多东西他并不并不在意，心中只。挂念的就是那个孟姑
0: 。这、啊、三个人都不世俗，但是有人用积极的方式不世俗，有人用消极的方式不世俗
1: 。嗯，可他们仨说到结拜的这个方式，我觉得挺好玩的。你可以说他们都很洒脱，但其实也可以说都挺随便的。你看，像萧峰跟段誉两个人，就是喝酒斗着斗着，觉得哎。惺惺相惜，喝了四十多碗酒、嗯，啊，就觉得可以结拜兄弟对啊，段誉跟这个、呃、虚竹是唠着唠着都觉着那姑娘不错咱，咱俩就结拜吧。咱俩审美观都一样、啊，哎，对。所以这么一解释，这仨人的结拜，其实现放现代人都觉得有一点太随意了
0: 。因为现代人呃不随意的太没劲了，所以我们逆推认为随便是有劲的。
1: 嗯，也是有劲的，而且这个我当时看就是他们喝酒的时候，我觉得挺纳闷的，就为什么就喝酒一定要摔碗呢？霸气啊，主要是怕钱儿
0: ，自己和那个不知道到喝多少，不不，啊、<笑>现在不想知道自己喝多少，所以不想数数
1: 、啊，就特容易蒙人是吧？<笑>来，我们来听一段这个三个人兄弟情的这么一段对白。大哥三弟，你们喝
2: 酒怎么不叫我呀、啊？这位英雄是。这也是我的结义哥哥，出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧！大哥在上，受小弟一拜
0: 。我死在清阁，你不畏艰巨，挺身而出
2: ，足见是一个重义轻生的大丈夫、好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰今天能够结交。见英雄好汉，真是太高
4: 兴了！来，哈哈
2: 哈哈哈哈！今日在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟义结金兰，不求同年同月同日生。但求同年同月同日死，不求同年同月同日生。但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟永难平两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧。痛饮一,一场，放手大杀。
1: 这一段就是相当于就是三个人情感的最高潮一样，是吧？对，当时还有一千多观众现场，<笑>对，是一个目睹了哈三个人这个桃园结义的这样的一个过程
0: 。说到这，我必须补充一下，呃，天龙八部还有一个兄弟情，嗯，歪眼阿骨打，我们也不能忘我们的少数民族兄弟。嗯，
1: 就这就这这咱广告之后说，哦、行吗？广
3: 告了。滔滔两望潮，浮沉随,随浪知
4: 今朝。苍天笑
3: ，纷纷世上潮。谁谁胜出天知晓。东。
4: 尘俗世。
1: 在微信平台上，一位听众朋友说：“萧峰、段誉、虚竹三兄弟诠释了不同等级的融合啊！段誉就相当于现在中央官员了，萧峰那等于是公司老总，但是后来破产换了人。虚竹明显就是老百姓啊！金庸老爷子能把三个人融合的这么好，俺也是服了。<笑>虚竹不应该算是老百姓吧？怎么着也算一个，那叫什么呢？嫁入了豪门
0: ，同时也是官二代
1: 。<笑>对，就是但是在之前嘛，以为他是籍籍无名的。”呃，这么一个小和尚啊，尤尤其他跟这个段誉之前两个人就有过一些这个见面和交往。嗯，今天我们好多朋友说，萧峰呢，按他这个性格，应该是见一个结拜一个。所以其实除了这俩，他真的还有另外一个，就是完颜阿骨达
0: 。对，就是完颜阿骨达那句台词很重要，就是萧兄弟，我完颜阿骨达帮你打架来
1: 了。嗯
0: ，该打就打，打完就说要不要跟我走？不走，那我先走。了。就、嗯、特别的爽利，所以他这个就是我觉得就是金庸作品中间没有一个大汉的主义，他心雄万夫，但是众生平等
1: 。嗯，呃，现在这首歌《沧海一声笑》是《笑傲江湖》当中的这个特别经典的一首歌曲啊。那接下来我们就要说到这个《笑傲江湖》当中，我们晋级到四了，三我们就翻篇了啊。四，江南四游。我们微博上小鱼心童，他就数着我们这四来的，他说四兄弟不得不提梅庄四庄主，梅庄象征着世外桃源，是血雨江湖中的一片净土和乐土。可惜最终仍然没法逃避江湖的争斗，黄忠公自尽，表现了纯洁梦想的破灭，令人印象深刻。这属于给这个呃课文写了一段自然段的概括，或者是根据比较天
0: 真的说法，因为他忘了他说的桃花源。那是个监狱，关着任我行。嗯嗯，就说
1: 他这四个其实是四个狱警、啊，对，是吧？四个狱警，<笑>那个天天凭什
0: 么叫桃花源中人？嗯，他们用的方式是剥夺别人自由的方式，让自己暂时能够苟且而已。嗯，所以琴棋书画都是一个放着干冰，一个修饰。嗯，实际他们四个只是逃避了。嗯，是四个逃避者。但是我依然特别喜欢黄忠公，他最后说：“人生只是就是忧多欢少，就我们这样已经是不错了。嗯”所以他是明明可以像丹青生、秃笔翁他这俩兄弟一样，选择顺从一个可怕的体质，但他还是选择离开。他要是不怕死，他不会忍这么久。可最后一刻，他还是决定，我就、嗯、干脆我就他医生应该说怕死，躲了很久，最后可想到。不怕死好像更好一点，嗯，所以就是最终活明的这一点还是很动人
1: 的，嗯，四个人琴棋书画各有所长，所以说十二年四个兄弟呢也是靠着琴棋书画来寄情于这个世外
0: ，忘掉自己的狱卒身
4: 份而已
1: 。对，现在来想这就算是四个马友，就大家兴趣相同，在一块儿一起娱乐了十二年。我们今天这个。我们编辑同学给他定位为老文艺青年，我觉得其实还挺贴切的
0: 。对，是老文青，呃，老炮但是呢，就是在真的时代又或者一个组织势力有功夫来挤压你们的时候，你们就不是四块石头，而是四个鸡蛋
1: 了。嗯，呃，说到这个四啊，呃，其实还有一个四，落花流水、嗯
0: 、啊，就是连城诀的所谓四大侠，中原四大侠。嗯，但是呢，最后他们真是在雪刀老僧这个邪派高手面前落花流水了。对。呃，有直接被杀的，有误杀了好朋友的，嗯、还有的人格彻底破灭，变成一三孙子了
1: 。所以说，这四个人的，就是落花流水四个人的这个最后的结局，呃，跟其他的这个作他这个金庸作品当中的这个结拜兄弟的这个结局还有很大的一个不够
0: 让人尊重，略有惋惜。嗯、但是呢，我对这个四个人的塑造呢不是那么喜欢。我觉得金庸呢，他为了缔造一个人性寓言，略微写的有点概念化。嗯
1: 。呃，这个我们刚刚说虚竹的人生是吧？嗯，就有有王小博啊，微信朋友说虚竹的人生就那个视频叫《万万没想到》，嗯、<笑>哎,哎，好贴切、啊，非常贴切哈、啊嗯<笑>嗯。我还可
0: 以说他叫十万个为什么，嗯，尤其他爹他娘死的时候，他会要问这个
4: 。对，呃
1: ，他还是带着很多的这个遗憾，对，他人生很、呃、很,很多的谜团
0: 。他想留在少林做一个扫地的小徒儿都不行，非要到那边去当掌门。嗯。
1: 嗯、呃，微博上巴黎的雪飘过东京说：“问世间兄弟情有多少？可寻金庸笔下数这个结拜啊。呵呵”刚刚说了四，结束了，咱们得五了、嗯、啊！五魁首，六六六，五这个五散人
0: ，名叫五散人，《一天屠龙记》得。对对，这五个人呢，他特别有意思说。说五个人，首先最值得尊敬的人是这个彭莹玉彭和尚，因为那么多人为了掩护他，值得。包括那坛主白龟寿，为什么他是把明教的革命火种真能煽起来的？我在网上跟人讨论，说张无忌之后，明教教主如果不是杨逍，而是彭和尚的话，明教不亡，而那个朱元璋也没那么容易得手。所以这个人是一个领袖材料，但他被迫当了散人。而那个说不得大师呢，也是一个政治人物，可以当政治人物。但剩下的真正带印象深的是周颠。就是那个过于耿直的那个、嗯呃、这位汉子，
1: 说话也特别的这个颠三倒四，疯疯癫癫。对
0: ,对他就是有点以颠卖颠，不是倚老卖老。铁观道人张忠呢没什么个性，大家特别能记得住的是冷谦冷先生，因为他管行杀、嗯，就是一个中纪委的感觉。嗯，所以他一直话少，不然抓着话发，他特别有意思。他就是最多一次说五个字儿，他、呃、六个字小心大鱼吃你，因为你们要出海了。嗯、兄弟情深才说六个字，平时一俩字
1: 嗯，多了我还要不是一般关系，<笑>我还不告诉你呢。惜字
0: 如金，惜情如金。嗯
1: ，这五个人也是性格各异，其实平时有点各自为政的意思，但其实他们有着共同的信仰，就是明教。在大敌当前的时候，这五个人还是团结一致的
0: 。他们是一直团结，而且无散人这个概念就是说，他们不陷入争名夺利之中，所以他们不能负责任何一个部门。无散人，嗯，嗯。就这样的话保，就他们先天如果选择了无散人这个地位的话，正因为他们的。品格、底线、世界观都是一致
1: 。嗯，就是这个金庸在创造这五个人的时候，有的是他这个杜撰的，嗯、但有一些是有的历史人物啊，对历史人物、啊
0: 。嗯，就是包括那个明教的其他一些人弟子、啊，像什么韩山童、韩林儿，这都是著名历史人物嘛，陈友谅、
1: 朱元璋。嗯，所以虚虚实实啊。对。<笑>我们接下来听一段吧，《兄弟情》当中这个五散人的一段情节。
4: 梁兄
2: ，这家伙太混账了！告诉你。我实在是混账透顶！有种，我跟你没完！彭和尚，你什么意思？明教成立百年来，江湖武林没有人喜欢我们，但也一直相安无事。对，这一次我就一直纳闷着，六大门派怎么会来围剿我光明顶？原来是你惹出来的！哎，彭和尚，你在说什么？他呀，为了替他死去的爱人报仇，挑衅峨眉派，惹恼了灭绝师太，才到了今天的地步。梁左使，你说句话吧。哎哎，各位,、啊各位啊，我我五散人一向尊重你，这事儿要梁潇自己说。是，不行，大敌当前，我们要同舟共济，一条心。我不希望起内讧、哎。哎呀，福王啊，你这样管闲事啊，到一边凉快就行不行？啊？哎，你怎么有话说？我讲啊？要不你你就我一个，不要吵。早就怎么样？事情都已经发生不需要追究前因。各位都已经上了光明顶，你们是来帮我御敌的呢，还是跟我为难的？今日大敌当前，我杨潇不要与诸位做口舌之争。你们若是哪位对明教存亡甘愿袖手旁观，那就请下山。杨潇只要不死，日后再一一拜访致意。
1: 微博上，呃，大家都在猜这个五完了六六该是谁了？铁木星哥六肯定是陶谷六仙了啊，这个都已经他都跳级了。七呢？<笑>咱们先来说六，刚刚说完了五散人、嗯、六啊，陶谷六仙，哎，这是一个让大家印象特别深刻的一个组合
0: 。但是真问他们，陶谷六仙哪六仙，不见得都说得出来。对
1: ，都是陶开头的嘛，反正。但是从
0: 底往上说，老大陶根仙嘛
1: 。啊，陶根
0: 仙、陶干仙、陶枝仙、陶叶仙，呃。嗯桃恶仙、桃石仙，最后是到桃、哦、石这个最小，的。桃石,石嘛
1: 、哦嗯。大家对这六仙印象深刻，我相信第一眼印象就特深刻，因为这六个人长得都太丑。六张马脸。嗯，对嗯，这个应该是桃花仙吧？桃石仙、桃、嗯、恶仙，印象当中好像是这个呃，给给岳云英起了一个。名字哦哦，对对对陶恶仙对对,对,
0: 对,对吧？陶恶，对花恶，就是说到最小了
1: 、嗯、啊对对！我终于抓住你的小漏洞了，兴奋的呀！
0: <笑>那个陶石仙最小是肯定的，而且这六个人中，其实我印象最深的是陶石仙
4: ，嗯，因为
0: 一件事儿，就是他们六个人被罗在一起，那风的穴道，林、嗯、冲把。挪到最上面的最小的小弟弟陶石仙给解开穴道了，在外面等着去，以为他会迅速解开，半天没有动静，一进去看，陶石仙背着手在屋里走来走去，那五个哥哥挪在一起，他很满意。嗯
1: ，石小坏有点这个，就是、特别
0: 画面感的一个场景。嗯、对对
1: 对，其实，在金庸小说当中，原本在形容这个桃谷六仙的长相的时候，就就这个所费笔墨，就让大家充满了想象感。转向感、画面感，对，因为在金庸的这个小说里面啊，《一个笑傲江湖》这一部里面，林林总总有两百多个形象，就是他能如此费笔墨的，就是这个六仙。怎么说？说他们脸上是凹凹凸凸，满是皱纹，甚是恐怖。令狐冲形容他们是六个橘子皮的马脸老怪。去脑补一下，都觉得挺吓人的。而且他们经
0: 常这个马脸上再来灿烂的笑容，就这些。<笑>
1: 更多儿了是吧、嗯，啊！关键这这几个人也挺狠啊，嗯，就是出手的时候都很狠，对，啊、喜欢撕人，
0: 是吧？对对对，其实他们几个应该这么说，他们其实有一点原始蒙昧状态，嗯，就说，所以对他们来说撕一个人也没什么迁就，别人可能咱们可能觉得很残忍的东西，但是呢，他们除此之外，他们对人无恶意，他们就一着急撕人，但平时无恶意，就是所以他们就是那个，而且特别没有那个。摆架子，比如一上一个什么岁数，经常你看那个呃什么那个那个那个跟年轻小辈人抢呗，什么乖乖就听着。所以他们的性格是很好玩，是个一个老顽童给切成六份而已
1: 。对，我就是在想这桃谷六仙其实很有这个老顽童的这个影子，嗯、只不过是分身成了六个。你看，人这一又撕了，把老顽童给切
0: 成六个。而且老顽童爱五成痴，他们对五啊没那么深的感情。就在桃谷六仙从来不会专门去。哎，你我拜你为师啊，学个招儿没有？他们，他们就是那个奇葩说，就是辩友，就互相讨论、争辩是最大乐趣，别的乐趣根本比不上
1: 。对，说到讨论争辩，他们几个都是三寸不烂之舌，对方辩友。<笑>
0: <笑>而且就是你觉得翻到这儿可以，他剩一个人一定还能找着话题。我我甚至我当时看着也在怀疑，金庸先生是不是当时为了蒙稿费，然后就写出这几个人，因为他们话一下长很长，好<笑>像不对，他自己是老板，他是给自己开稿费的，应该不
1: 是。<笑>好，我们听一小段这个情节。
3: 哎哎，六坤叔，咱
2: 们见你小子不错啊，今天请你喝，根深蒂固，独木成林
4: ，枝繁叶茂
2: ，粉<笑>面桃花，<笑>啊、那个果实累累啊，一片红，对不对，四字啊啊，一片片红
4: ，哦、还是不对。<笑>
2: 啊啊嗯嗯、呃，红一片片。<笑><笑><笑>哎呀，哎哎，令狐冲啊，反正喝酒啊，他都会脸红。你说是不是？哎，你们几个不要吵了，到底说的什么酒，拿出来看看、哎。
4: 哎，是现酿现喝的桃虎六千仙酒
1: 。就是因为这个画面感太强了，所以你这个小说。人物的描写先入为主，所以你常常就会觉得后面呢有好多作品，这个《考古六仙》什么样的人才能够
0: 凑齐这么六个人来演
1: ？对对对
0: 。但是确实，我最近重读《笑傲江湖》了，我发现他们最可爱的什么时候？就他们挤的岳不群的时候。因为那个时候就说，哎，你是不是明明知道人家叫什么名字，还故意这么来问人家，跟一个美貌女子多说几句好的？他们这就不是一般吐槽了，因为他们把自己自居为令狐冲的朋友，看这么对待我们朋友，所以我们要挤兑你。包括后来在泰山，他们都是这样，所以就说他们其实有爱情，有亲疏远近，不是为吵而吵，还是为情而吵。
1: 嗯。好，最后一点时间，我们得说到七了啊，得得得得，加
4: 油加油，
1: 画一个小句号啊！这七其实也挺多的，对，呃、江南七怪、嗯，是吧？全真七子，哎、武当七侠，武当七侠，对，哎，这这这三组七啊、嗯，都挺有说头的。
0: 我是不喜欢《全真七子》，虽然呢，你们有相对可爱的马玉和那个王呃这、那个谁王楚一，但是有我不喜欢的丘处机呃郝大通啊孙不二这些，就整个他们是一些怎么说呢？呃，第一代慷慨豪迈，但是骨子里也挺小心眼、嗯、第二代呢，
1: 有点道貌岸然是吗
0: ？第二代呢，这个慷慨豪迈方面就完全变成他们自居了，就是除了马玉还有点心胸之外，而那个小心眼就是。成了七倍小心眼天罡北斗七星阵，就是我小时候觉得阵很好，但我老觉得他们七个人不好，我老想换另外组成哪七个人来把他们。<笑>你,你
1: 想把哪七个人组把他们给 PK 掉，换换上。
0: 现在里面我就觉得就是你像什么这个余桥耕读啊，为人都比他们好一些，就是那个但、嗯、我得在那个呃社交里找，不能跑别的地方找。嗯，那时候背过，你知道，叫天枢、天璇、天机、天璇、开阳、摇光、玉衡。这是在七位，我们那时候画过，画过有天罡北斗星阵，在语文课本上
1: 。<笑>语文语文老师没跟你急啊
0: ？他就是个勺子形状，嗯，所以这一个把这么连着，这个点叫天权位，站在这儿就秋水金的位置就站住了。所以就是这个全真七子呢，他们其实体现就是一种体质，所以但凡有点意思的人就一定要反抗他们。嗯，你讲讲过小龙女,女啊，包括孙婆婆都讨厌他们。对，所以你对应起来，武当七侠就好。了。武当家、啊、为什么好呢？不仅有张翠山那种敢爱敢恨的好男儿，还有那种情绪那么不稳定的那个呃，最后娶了杨不悔的殷雷亭，嗯，而且呢，大哥宋远桥那种就是那种儒雅。重要的我还喜欢张松溪那样的人物，就说真正特别有智谋。我兄弟得罪人了，我现在开始放交情。最后就让你们这帮呃这个明文正派的人欠我们交情，不会太为难我师弟。多少年攒下的这几个交情放在那里，就这些都很动人。我而且就是他们一旦知道你是张无忌之后，本来你是我们邪派那一帮的，一旦知道无忌，马上所有的态度不会说，虽然你是我们的那个呃无忌侄儿，但我们还是要主持正没有这个意思。嗯，他们真是慷慨豪迈又重感情。
1: 嗯，呃，但是这个微信平台有一位朋友说，武当七侠虽然威武，但儿子不争气呀、啊，哎，<笑>一声叹息。
0: <笑>大丈夫难免妻不贤，子不孝、嗯，这个没办法。
1: 嗯，金庸这几部小说啊，《射雕》其实讲的是礼，嗯、神雕》讲的是情，嗯《倚天屠龙记》讲的就是义、嗯。这个金庸很重义，在他重的这个义里面，他又尤为的重侠义。今天我看到一篇就是论文啊，真的是就在论这个武当七侠，说其实武当七侠是金庸正义的这个的化身。嗯嗯嗯
4: 嗯
1: 您同意吗
0: ？呃，我其实还能说出很多人正义，但是你既然说到他的话，就他们那个特点在于什么呢？就这么说吧，名门正派能这么有感情，每个人像条湿毛巾一样，不是干巴巴的，很不容易。因为他们完全可以是书记政委那个形容的，但是能在名门正派中一直保持这个情感，而他们上一代张三丰也那么强烈的情感。张三丰一看张无忌受伤，说我保不住我徒弟和我这徒弟媳妇儿，我现在连他们给我留的孩子托我准备，我我百岁有什么用？武功盖世有什么用？我还不如死了的好。就是这种大宗师能说这么任性的伤痛的话，我就得金庸非常带感情。
1: 嗯，那你也是挺带感情的，情感型的，不是理性型。
0: 武当是几就几个书里的武当状态是不一样的，动人的武当就在倚天屠龙
1: 。嗯，还有一位朋友微博上进我杜和为说，《全真七子里》里这个马玉和孙波尔在没出家之前那是夫妻啊
0: 。对对对、嗯，所以就是那个马玉，我哎，我觉得这个你说这个他说的很重要。马玉为人这么好，是不是因为有过夫妻生活？而丘处机这牛鼻子，我怀疑他没有。
1: 所以梅超风说嘛、嗯，说他是我们这人间的这种男女情感，嗯、是你哪是你这样的一个老道士？当然，看这的历
0: 史上的丘处机是我偶像，是非常了不起的人物，嗯、能够说服这个你也挺分裂的家人、嗯啊、你看丘处机的清《青》天歌》就在咱们北京白云观有嘛、嗯？那就是那个广悟孔兮秦无弦，那、嗯、真是写的很好的诗。嗯
1: ，所以我们今天聊兄弟感情，最后的落脚点是家庭要幸福，是吗？<笑>起码，感知家
0: 庭滋味。对
1: ，最起码知道这个婚姻生活大概是怎么回事儿啊？要不然干生气。嗯，然后呢，我们可能要说的最后一点，提一下这个江南七怪
0: 。对，嗯、江南七怪，其实我一直很想考证考证，谁结婚，谁没结婚。我们当时知道岳女剑韩小莹跟笑弥勒张阿生是一对儿，其他五个人按说这岁数都该成家立业有孩子，然后柯震厄之类的，但是柯震厄还有可能，因为他要报兄弟之仇，他对哥哥的仇可能气得不结婚。但另外的什么呃钱金发呀韩宝驹，按说都结婚，但一点没提。嗯，大漠十八年。教育郭靖，从来没说他们写封家信或者老婆回来看看他们。但又说呢，黄药师要打上门来的时候，好像他们家是有老小可以屠杀的。所以，我一直很不知道他们，但是我非常喜欢他们。虽然脾气那么不好，心胸那么狭窄，但他们特别相信侠义，为此能付出所有代价，这是我喜欢
1: 。嗯，我们也听一小段啊，这个江南七怪这兄弟情。五弟
4: ，大哥，
2: 刚才你才使出五成的功力啊。这样怎么能够练成真正的武功呢？大哥，不我不必你你我我了，上阵交兵，就算亲兄弟也不可以留情的
4: 。大哥，五哥下次不敢了。哎
2: ，用不着你插嘴。七妹，刚才你自己也只是出五成的功力嘛，是不是怕大哥招架不起呀、啊
4: ？大哥，我
2: 哎，你也不必啰嗦了。其实我还真有点招架不住啊。但是如果我们江南七怪一起联手。还怕什么
4: 那个全真妖道啊,啊？是柯、啊、叔
1: 。在通篇当中，你会感觉到江南七怪其他的这个六位特别尊敬柯镇恶，绝对的老大地位。嗯
0: ，但是柯镇恶本人见识也有限，所以这七个人，我还听他们说话，我就想起一代宗师那句话：“四十岁以前，我没有见过高山。”嗯
1: ，我们有一个朋友说，这这七个都没接。要不然能是七怪吗？哦
0: ，怪在这儿是吧？啊，哈
1: 哈怪在都是独身哈、啊。呃、嗯，杨老师，如果是您自己来选的话，假设你是金庸小说里面的人物，嗯，你最想跟谁结拜
0: ？我其实，咱这个又是大辈，我们装大辈了。我想跟陈近南结拜，我想跟他做师徒，也想跟他做兄弟。不管怎么样，跟这样的人在一起，我特别的憧憬。
1: 我觉得您挺矛盾的，其实您这骨子里边吧，挺亦正亦邪的。但是你看你挑这个结拜兄弟的时候，偏偏挑了一个大家觉得最正气凛然的那个
0: 。黄药师也心里高看洪七公一眼，就这个道理。嗯
1: ，反映一下，黄药师也心里高看，英雄还是惺惺相惜的、嗯、啊，不是我这种小辈能够理解的。<笑>呃，这个浩浩乎，平，啥我跟你说，兄弟共一片蓝天，踏同一块热土，你扎根的地方有我的温度，我披荆斩棘，因有你做手足，重情重义，生死如故，兄弟友谊永驻、呃。特别像舒婷的那首诗啊，致橡树，<笑>好押韵，都着韵了，啊、压压月了<笑>这个
0: 押韵功是
1: 毛骨悚然的事情。呃，今天兄弟情就跟大家共叙到这里了啊、嗯，下周。下周一开始，下周一开始依然是这个重读金庸系列。下周的五天，呃，这个史航老师给我们做了一个分类，很有意思，但是就是不告诉大家。哎呦
0: ，我们会有配角龙套，嗯、哎，<笑>我们会有呃，你可以找到的武功秘籍啊，兵刃，你要什么东西？我们还有版本比较，还会金庸开的各种英雄大会。
1: 嗯，这彻底变成命题作文了啊, party, 啊,啊！金庸笔下的大 party，party
0: party 排行吧
1: ？好，呃，那一起来期待下周的内容吧。我们下周见，祝大家周末愉快。感谢沈华老师、嗯，也感谢大家的收听。嗯